0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Nosso convidado de hoje aqui no Trip FM se dedica desde muito jovem a cuidar do outro de verdade. Ele está hoje com 58 anos e conhece de perto a morte, conhece intimamente. Ele é um cirurgião especializado em trauma e acaba de voltar da Ucrânia, onde ajudou a treinar médicos para lidar com os horrores da guerra. Antes disso ele esteve presente no Haiti, depois do grande terremoto que arrasou parte do país em 2010. Aqui em São Paulo, em outros tempos, ele atendeu vítimas dos dois acidentes da TAM, em 96 e em 2007. Também esteve presente na explosão do Osasco Plaza Shopping. Vocês devem lembrar que fez muitas vítimas e estava lá também atuando. Ele vem de uma família de médicos e precisou fazer o seu primeiro testamento aos 45 anos, dado o risco da atividade que ele escolheu mas isso não impede de afirmar que ser médico de desastres é um chamamento. Eu tô falando do cirurgião geral do Hospital Albert Einstein, Milton Steinman. Bom, Milton, tomou é um prazer te conhecer. Eu já acompanhava um pouquinho pela imprensa a tua trajetória profissional e pessoal, nessa, essa, esse sacerdócio, nessa vontade de ajudar o outro, levada às últimas consequências, literalmente, né, cara? Não é qualquer um. Que deu uma passadinha no Haiti durante, logo depois do terremoto, depois foi, foi ali nos acidentes aéreos, depois deu uma passada na, 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 na guerra da Ucrânia. Quer dizer, realmente é uma, é uma biografia muito incomum, né? E é muito legal a gente poder ficar mais perto, conhecer, entender bem assim, a tua trajetória. Mas eu queria começar pelo começo, saber de onde você vem, Milton. Sabe aquela pergunta do Globo Repórter? De onde vem? Como se alimenta, do que se alimenta? Porque você é realmente um bicho muito louco, né? muito especial. Como é que é a tua história de, de origem, família de origem? Onde você surgiu aí, Milton?
0: Então, Paulo, acho que... Bom, obrigado aí pela, pela oportunidade. É... Eu venho de uma família de médicos, na verdade, sabe? Meu pai era médico, infelizmente já faleceu. A minha irmã também é, é a médica, também já faleceu. Meu irmão é médico, graças a Deus está tá atuando. O meu cunhado é médico, minha esposa é médica, enfim. É, a medicina ali faz um pouco da, da parte do meu dia a dia, né? Desde sempre. E me lembro que eu era pequenininho, assim, eu sempre brincava na ambulância, sabe? No fim de semana, eu ia com meu pai no hospital, e era o meu hobby era ficar na ambulância, apertando os botãozinhos ouvindo o barulho da sirene. Depois que eu entrei na faculdade, fui trabalhar Boa parte da da minha formação foi junto com meu pai, né? então era um ambiente, sabe, discutia casos no no, no jantar, né? É, no caminho para a faculdade ele me levava, a gente conversava, então fez parte do meu dia a dia, assim. se ele fosse cantor, provavelmente eu teria sido cantor.
1: Ô, ô Milton, mas é engraçado que você está me contando isso, eu fiquei lembrando que outro dia eu fui conversar com, com um amigo que também é filho de médico, né? E ele me contou o lado legal, que é mais ou menos isso que você está contando, né, de um companheirismo, de e de ter uma vivência diferente, né, de ver o pai atuando ali em situações muito nobres, digamos. Mas ao mesmo tempo ele me relatou uma angústia, sabe, um sofrimento e um, e, de certa forma até um certo trauma da distância do pai, né? Quer dizer, o pai é ausente porque era sempre o, na época era o bip, né? O bip tocava. E não interessava se ele estava pondo o filho para dormir, se ele estavam no jogo de futebol na escola. Ele saía correndo, largava tudo, e o cara, às vezes, ia ver, ver o pai dois dias depois. Né? Como é que é? Não tem um pouco esse lado cruel de ser filho de médico?
0: É verdade, é um fato, mas é curioso. Eu sou o caçula, né? Eu acabava ficando um pouco mais com ele. Até, curiosamente, porque eu ia com ele no hospital né, no fim de semana, para justamente para poder compartilhar um pouco do tempo dele, e ele também gostava de futebol. Então a gente ia no jogo do Corinthians, eu me lembro bem que ele é de branco, no... naquela época os médicos usavam branco, né ele saia do hospital de branco, <risos> me pegava, a gente ia no jogo do Corinthians, e algumas vezes eu me lembro, no Paquembu, ele estava de bip, a moça do, do... era uma voz, acho que era uma moça, não me engano, de um homem, anunciou o nome dele ali, doutor Luiz, por favor comparecer aqui no... no na parte administrativa, e, e aí ele foi lá, né, pô, sei o máximo aquilo, né, o convívio era pequeno, mas era um era um prazer quando estava junto, porque tinha a questão afetiva e tinha a questão da medicina, né, que eu achava super legal também. o, o
1: Milton, tem, tem um outro aspecto também da, da dessa carreira, né, que eu, eu brinco, mas na verdade é mesmo um sacerdócio, né, uma decisão é uma decisão de vida bastante séria, né, cara? Porque, claro, estudar qualquer coisa é uma decisão de vida séria, mas a medicina, todo mundo sabe, né? A carga horária, a dedicação, a responsabilidade, o tempo de... Né? Você tem a residência, a faculdade, é, um, é, é realmente uma decisão muito de um envolvimento total, né? Como se você resolvesse mergulhar de um penhasco ali, falar, não, eu vou e seja o que Deus quiser, né? Como é que foi para você essa decisão? Por mais que você tivesse todos esses parentes, pai, mãe e, e irmãos e tudo, foi fácil tomar essa decisão? Em algum momento você titubeou assim, pô, acho melhor, sei lá, trabalhar com artes plásticas ou qualquer coisa que seja um pouquinho mais leve? Uh, ou, ou foi uma aquela vocação que te suga inteiro de uma vez?
0: Putz, Na verdade, acho que eu não tive muita dúvida não. Assim, a dúvida era qual a especialidade seguir, que... mas a uh... A área não tive muita dúvida, não, porque, assim, meus irmãos me comentavam que eu ficava lendo bula de remédio, sabe? Eu organizava ali uns fichinhos, fichários com nomezinhos dos remédios e eu achava super bacana ali. o eu achava uma coisa meio nata, assim, não não teve muita crise para decidir isso, né? Teve um pouco de crise, um pouco pelo fato de ele ser médico e pessoas comparavam muito, né? Ah, era ah um excelente médico, excelente cirurgião, tinha um, um nome ali, uma reputação, então isso em algum momento foi, foi complicado a comparação, mas o, a escolha nunca houve dúvida assim, do, de ter ido para medicina, sabe?
1: Você estava me dizendo aqui, quando a gente estava um pouquinho antes de começar a gravação, que são 55 especializações, é isso? 55, como é que... Como é que faz para escolher entre 50, e 50 É Mais ou menos aqueles cardápios de restaurante, de, de hotel, de interior, né? que tem oito páginas. né? Você acaba é, não sabendo o que escolher. Como é que isso foi fácil também, decidir por, pela cirurgia?
0: Não, isso é, isso é mais difícil, na verdade. né? Quer dizer, basicamente, assim, um aluno de medicina, ele acaba passando por tudo durante o curso, né? não com tanta intensidade. As quatro áreas principais, ele acaba vendo. Clínica, cirurgia ginecologia e pediatria, né? E, então, são as quatro áreas principais e as outras todas derivam delas. Então, na nos últimos dois anos da faculdade, você fica mais mergulhado, fica pelos menos três a quatro meses em cada área, e você acaba tendo mais é, um pouco mais de convicção qual que é a área que você tem mais afinidade, qual que é a sua habilidade também, por exemplo, cirurgia, e ortopedia, ginecologia, tem uma coisa mais manual, né? Então, tem gente também que não tem é, vocação para isso, tem gente que tem mais vocação é, para conversar com paciente, enfim, isso acaba se descobrindo um pouco nos últimos anos da faculdade, né, mas é realmente, essa é a parte mais difícil, hoje em dia mais ainda, porque tem outras subespecialidades, tem mais 50 áreas de atuação fora 55 especialidades, então, hoje em dia acho que é ainda mais complexo
1: bom e dentro da cirurgia geral né que foi a tua escolha você foi para essa para essa categoria da categoria o, o, o recorte do recorte né que é a cirurgia do trauma né cara essa essa daí acho que precisa ter realmente uma vocação gigante né um estômago e uma, acho que características mesmo pessoais que fazem você ser talhado para isso né? porque basicamente você vai para as tragédias né Milton? tô vendo aqui a sua trajetória, cara, são tragédias de escala planetária, em alguns casos, né? Você ir para a guerra da Ucrânia e pegar a contramão, né? Tá todo mundo indo para um lado, fugindo da guerra, tá só você indo, né? Eu vi aqui né, que rolou de fato essa situação, né? Você foi para Polônia e de lá você foi indo em direção à Ucrânia, aos locais de conflito, nas famosas áreas conflagradas. Só você querendo ir para lá, né? Ninguém vai. Todo mundo querendo sair de lá. Me conta um pouco, cara. O que que leva um profissional a ter esse tipo de atitude, né? Largar filho, largar família, largar conforto, tudo bonitinho, sorvetinho no fim de semana e ir lá para a Ucrânia? Me fala um pouco dessa vocação, dessa vontade de ajudar nesse grau, aí.
0: Eu fiquei muito tempo no, no pronto socorro quando acabei a residência, fiquei no hospital das clínicas por muitos anos, sabe? No pronto-socorro do hospital das clínicas. E é um lugar que a gente vê bastante tragédia ali, né? Acidente, é, mesmo situações de emergência. Então eu fiquei muitos anos dando plantão é, e é uma coisa que eu gosto muito, assim, particularmente de fazer que é a área da, da emergência, né? Então, dentro dessa área, quando existe uma mega emergência, sei lá, uma catástrofe, seja natural ou guerra, como se fosse um como se fosse a Copa do Mundo dos problemas, vai? Fazendo uma comparação ali. Você fala, pô, como você não vai para a Copa do Mundo? Você é jogador de futebol? Você não vai lá? Você... Então, uma guerra, uma catástrofe, uma... um incêndio, isso aqui me motiva ainda mais para parece que é um... Parece que eu tenho que ir lá, sabe? Aquela coisa... É... Pô, não posso perder. Bom, eu tenho uma guerra na minha geração e eu não vou lá, né? Como eu tenho que ir para lá. É... Parece uma coisa é inevitável. E... e como eu gosto disso, eu acabei estudando um pouco isso, isso acaba sendo um pouco útil também, né? É... Então, se juntou um pouco de uma certa vocação, um pouco do conhecimento, né? E, e tem um desafio também pessoal ali, né? De porque é bem extremo, né? Então e é muito inesperado, você não sabe muito bem o que vai encontrar. É, isso me motiva também, né? Então é, uma combinação de, uma conjunção de, de fatores legais, né? Tem o desafio pessoal, tem ajudar o, uma pessoa desconhecida tem é, pessoas que realmente estão muito vulneráveis né? tem um desafio profissional de fazer coisas que você nunca fez é, dispõe bastante né a sair da zona de conforto então é pessoalmente é, é bem bacana assim
1: então essa semana eu tive o privilégio de conversar mais uma vez com o lama do budismo tibetano o lama o lama Michel rimpoche ele é brasileiro Jovem, 41 anos, mas ele tá desde os, acho que, oito anos de idade, é, dedicado ao estudo e à disseminação do budismo, né? E a gente teve umas conversas, então ele tava me falando como ele percebe, né, que a gente tem uma dificuldade enorme de entender a, a inexorabilidade da morte, né? É um assunto que volta e meia a gente aborda aqui no programa, inclusive, e ele tava falando sobre isso, né, como a gente tem uma dificuldade enorme de de lidar com isso de uma maneira geral, né? A gente sempre acha que é, que é um problema dos outros, né? Que vai acontecer só com os outros. E quando acontece com, a, com alguém perto, a gente tem uma dificuldade enorme de, de administrar e tal. A tua relação com a morte deve ser diferente, né? Porque você visita ela todo dia, né? Você tem uma intimidade com ela que acho que poucas pessoas têm fora da medicina, mesmo na medicina, né? Tem gente que é médico e faz coisas incríveis e tal, mas, pô, fica num outro departamento né, da, da vida humana. E você vai lá para pegar as pessoas que estão realmente ali numa situação de desgraça, de tragédia, de guerra, de acidente aéreo e tal. Que, que muda a sua relação com a sua própria morte, lidar com isso? Você Como é que é a tua a tua, a tua relação com a morte, estando tão perto dela todo dia?
0: Essa pergunta é pergunta um pouco mais difícil de responder. Assim, é, Fatalmente, alguns pacientes... Tem um desfecho desfavorável, né? Às vezes chegam pacientes baleados, já chegam, às vezes, mortos, você tenta reanimar. Nessas situações de catástrofe, a gente vê, sei lá, essa do Haiti, por exemplo, eu não sei mais de, se não me engano, 200 mil mortos ali, né? no terremoto causou. Mas eu te confesso que, recentemente, eu perdi minha mãe, né? Isso não me deixa mais forte, não me deixa mais preparado para para essas situações, assim, de perder um momento querido, né? Mas eu entendo eu entendo que a gente... Que isso, a gente está aqui de passagem, né? A gente está aqui de passagem. Isso é bem claro para mim, né? Assim, é uma jornada que a gente está aqui. A gente está tendo a oportunidade de fazer alguma coisa de útil, né? Mas ela tem um começo meio e fim, né?
1: Ô, ô, Milton, vamos para a Ucrânia agora, cara. A gente, eu falei aqui meio em tom de brincadeira, mas não tem nada de brincadeira, né? Você realmente pegou um avião. Eu, eu fico imaginando, acho que você estava um dia vendo o Jornal Nacional e falou, ah está na hora, né? Acho que eu vou lá dar uma mãozinha para o povo ucraniano. E aí você pega um avião para a Polônia, desce lá na Polônia, pega, sei lá, um táxi, alguma coisa, e vai na contramão, né? Todo mundo saindo da Ucrânia, você querendo entrar. Me conta um pouco, cara. Não, te, não teve ninguém para te segurar aqui, ninguém tentou te amarrar. E, e como é que foi essa decisão aí de ir e a chegada lá? Conta para mim essa parte da tua história.
0: Eu acabei criando alguns amigos que estão que sempre nessas situações também, né? E quando começou a guerra, eu mandei uma mensagem para esse meu amigo e falei: "Olha, você vai?". Ele falou: "Não, não vou, mas eu sei de gente que vai". E falei: "Puts, Estou nessa, então, se for acontecer, pode me falar. E aí ele falou, vou te passar os contatos das pessoas. E eu comecei a ver as notícias, que o pessoal realmente começou a se organizar para aí, porque tinha questão de segurança, que dessa vez realmente era muito importante, né? não dava para chegar lá, assim bater na porta, falar, estou entrando, né? Essa aqui não dava. Tinha que, ir, tinha que ter certeza onde você ia, né? Aliás, em todas essas situações, é bom você saber onde você vai, porque se você não tiver nada para ajudar, é um fardo também. Pô, chegar lá, não tem comida, não tem luz, não tem... Né? Você vai ser mais um para ficar dividindo o que não tem. Então, se você não vai para ajudar, melhor não ir. Então, precisa saber também onde, onde você está indo e, e não atrapalhar, né? Regra número um é essa. Primeiro, sua segurança e, segundo, não atrapalhar o que está acontecendo lá. E um belo dia de madrugada, às três da manhã, o cara me liga, fala, olha, dá para vir, mas tem que vir agora. Tem tipo essa semana, e essa semana eu sei que tá bom, tinha tido um tiro, um um, um atentado ali uma área próxima onde eles estavam, mas ele falou aqui tá seguro. Daí eu falei, puxa, agora vou ver quais são os os problemas para ir, né? Ele falou, olha, tem duas questões aqui que preocupam tendo bastante casos de Covid, além do além da guerra em si, e você vai vir por sua conta em risco, a gente só te pega quando você passar da fronteira. Falei, bom, tudo bem, isso aqui não é o Covid, já tinha Covid aqui, então não era um problema, né? É, achei mais difícil, na verdade, passar da fronteira, chegar até lá. Eu tenho uma paciente minha que tem uma agência de viagem, liguei para ela no dia seguinte falei, olha, preciso para chegar na Ucrânia, mais rápido possível isso era uma quinta-feira
1: ela deve ter pensado assim ela deve ter pensado assim um serve Orlando <risos> mas ela já me conhece então ela falou não então vou,
0: vou que eu vou te ajudar aí ela viu a passagem aqui para Cracóvia né E então eu fui para Alemanha depois Cracóvia e aí na Cracóvia eu tinha que me virar para chegar na Ucrânia E é isso então na segunda-feira embarquei né, Alemanha Cracóvia bem mas... Isso foi divertido, cheguei na Krakow, né? saí do aeroporto, assim, falei, putz, onde que eu vou agora, né? Olho para cá, olho para lá, falei, eu queria chegar na Ucrânia, não queria chegar de noite na Ucrânia, né? Isso era umas duas da tarde, e era mais ou menos umas cinco horas de distância para a Ucrânia. Putz, eu olho assim, um táxi ali, meio de bobeira, eu abro ali o Google Translator, para a gente conversar, o cara não falava inglês e falou: falei olha eu sou médico estou querendo ir ali para aquela cidadezinha não sei nem pronunciar o nome que era bem na fronteira da Polônia com a Ucrânia ele falou eu sou ucraniano Pô, aí as portas se abriram, viramos amigos né assim <risos> amigo de infância porque era bem longe então a gente parou várias vezes para tomar café para ir no banheiro até tá no trajeto e ele contou um pouco da vida dele era ele era refugiado né ele saiu no meio da por causa da guerra. Então ele ficou super sensibilizado ali com a, com a motivação e me levou ali na, na porta do gol, né? Me deixou exatamente no lugar que precisava. Agora, dali para frente tinha que atravessar a pé, né? Não tinha nem o carro passando. Aí cheguei ali na fronteira, ele me deixou bem pertinho ali. Quando eu cheguei, tinham realmente milhares de voluntários do lado da Polônia, né? Tudo que você imaginar de voluntário, putz, desde carregar o celular, trocar a fralda, tinha uma recepção enorme para os refugiados. Né? Porque tem milhões de pessoas saindo da Ucrânia até hoje. Se eu não me engano, depois da Segunda Guerra, o maior, maior fluxo de refugiados depois da Segunda Grande Guerra. Então, cheguei na porta ali da Alfândega, não tinha nenhuma pessoa. Zero. zero. Lembro bem no corredor grandão assim. Nenhuma pessoa entrando. Então, eu fiquei um pouco meio receoso ali. Era fim de tarde já. E daí bati ali na. passou a roleta ali. Tinha duas soldadas ali da, da Ucrânia já, que não entenderam absolutamente nada. Falaram: não, não é possível que o cara está entrando sozinho à noite na Ucrânia. Eu expliquei um pouquinho. Ela chamou um outro cara, o cara chamou um outro terceiro, quarta pessoa para tentar entender, porque não tinha nenhum papel também, né? não tinha assim um documento, olha, estou indo trabalhar ali. Então foi um pouco na, na confiança ali. né Mas também o que eu ia fazer sozinho? Ela falou, Bom, esse doido aí não vai não vai longe. Né?
1: Marcos, só uma, uma curiosidade, cara, como é que era a sua bagagem? Né? O que você leva para uma viagem dessa? assim Olha, tava nevando lá, né? então eu levei...
0: Estava zero graus, né quando eu cheguei, um grau, ó, abaixo de zero. Eu levei um casaco de frio, levei um sleeping, né, que né, achei que precisaria. Levei umas roupas de centro cirúrgico, que achei que seria importante. Uma bota, né? Desculpa escova de dente.
1: E aí, você passou a, o, a fronteira a pé? Então.
0: Passei a fronteira a pé. E aí, consegui mandar uma mensagem para o cara. E o cara falou, olha, minha parte eu fiz, agora me busca aqui, que... Não dá para ficar aqui na Ucrânia de noite sem ter lugar por aí, né? <risos> Daí ele chegou lá, mandou um outro cara me buscar e. Pois aí foi tudo ótimo, né? Ele me pegou de carro, a gente. O caminho foi meio estressante, porque tanque de guerra, aquelas coisas de guerra mesmo, né? Filme, esse filme de, de criança ali que você viu um monte de soldado, né? mas nenhuma pessoa na rua, então não tinha, é, não era nem toque de recolher, né? Ninguém realmente sai na rua, pelo menos nas na cidades que eu passei, né? Então realmente só tinha militar e, e blindados, né? E daí chegamos no hospital de campanha, fui super bem recebido, tal então, aí já era um esquema de trabalho,
1: né?
0: E me apresentei ali na sede do comando ali do da área, para me deu me deu uma toalha, um sabonete. Era uma escola que a gente ficou e na frente da escola montou um hospital. Então essa escola tinha três andares. O primeiro e segundo andar era a enfermaria e o último andar era os quartos. Que, na verdade era uma sala de aula que transformou em quarto, né? Então de aí tinha vários quartos. Tinha 80 pessoas ali com a gente. Era um quarto com 10 ali. Aquelas camas de armar, né? E a partir dali foi tranquilo, porque era trabalho, né? E a única coisa ruim é que a gente ficou confinado, né? Não saía de lá de jeito nenhum. Também não tinha nenhum dia, né? Então, nem nem que eu quisesse ir para algum lugar, não, não, não tinha para onde.
1: Quanto tempo você ficou lá no hospital de campanha ali? Fiquei 15 dias. E, e o que, que eram? Eram vítimas de, de explosões? O que que você atendia lá?
0: A guerra. É, ela causa três tipos de situações, né? Uma os feridos da guerra na verdade são militares, né? E tem alguns oficiais militares que que estão preparados para receber esses pacientes, né? Então a primeira a primeira vítima é um militar, então alguns iam os oficiais militares e poucos iam para gente, mas a gente entendeu o principal é o a estrutura de saúde da Ucrânia ela colapsou, né? não existe mais saúde na Ucrânia, não sei como era antes, mas eles também não são um país muito desenvolvido do ponto de vista é, do que eu vi, né? do que eu pude ver, não é uma medicina de ponta, mas muitos dos países foram atingidos, o, o cidadão ucraniano não tem para onde ir, então a gente atendia muitos cidadãos ucranianos e muitos refugiados que estavam saindo da Ucrânia e passando ali pelo, pelo pela cidade. né? Então tinha vítimas diretas da guerra e vítimas indiretas. Né? E essa guerra já tem dez meses, né? Você imagina hoje em dia como isso está, né?
1: Uma vez um, um psicólogo e psicanalista me, me falou uma coisa que eu não esqueci mais, né? Eu estava perguntando para ele assim, pô, como é que faz, cara, para você dar atenção para uma... Sei lá, um cara que brigou com a namorada e está sofrendo, só que na sala de espera tem uma pessoa com AIDS, por exemplo, com uma, uma situação muito mais grave e tal. Ele falou para mim, olha, cara, a primeira coisa que você aprende nessa profissão é que você não compara o sofrimento humano, sabe? Às vezes alguém que, que perdeu uma namorada pode estar sofrendo e, e, e uma vivendo uma angústia, um sofrimento muito maior do que outra pessoa que, sei lá, perdeu um parente, que morreu, que teve um, um trauma físico e tudo. Quer dizer, a gente não compara, não, não mede, não fica comparando o sofrimento humano. Mas eu estava pensando aqui, vendo a sua biografia, né? tem explosão de shopping center, tem queda de avião, tem guerra, tem terremoto. Dá para dizer qual situação dessas o drama humano aflora mais? Assim ou é incomparável também? Não existe essa medida.
0: Difícil ver graus de sofrimento assim. Né? No Haiti, por exemplo, é, eu vi muita gente amputada, né? Assim, Todos uma centenas de pessoas amputadas e eu me lembro que eu é, de conversar ali com os pacientes ali sem casa, sem teto, sem família, sem a perna, e o fulano lá, ela é, recolhe recolhe todos os cacos ali e acorda no dia seguinte sem chorar, sabe? Na guerra, eu achei um pouco diferente. E tinha a questão da família, né? que os que ficaram, todo homem ali entre 18 e 60, é uma lei marcial, teve que ficar na Ucrânia, né? querendo ou não. Então, foi a família embora. Vários ali perderam também parentes. Mas é uma situação de conflito. Né? Então, eles ainda, pelo fato de a guerra não ter acabado, a situação deles é é é uma, uma mistura ali de, de sofrimento com revolta né porque tem a questão ainda que estão sendo ainda atacados né a do, do terremoto foi mais pesado ali porque o Fulano não tinha não tinha nenhuma motivação né no dia o dia seguinte né porque né, perdeu a família perdeu perdeu a casa, perdeu, né? se olha e volta é tudo destruído, então a guerra embora seja péssima, né? Por outro lado é uma, Fulano tem uma motivação ainda de sobreviver, né? Tem a, tem a questão do próprio conflito e eu praticamente o que eu senti lá, eles realmente são, são belicosos também, sabe? Eles não estão, não estão se entregando, né?
1: Doutor, é Queria te perguntar uma, um outro ângulo da, da coisa, que é o seguinte: o, tem essa coisa da resiliência humana, né? Aparentemente, a gente é mesmo capaz de se adaptar a quase qualquer situação, né? É, tem esse, essa característica, assim, do ser humano: se você puser uma pedra no, dentro do sapato, acho que depois de uns 30 dias, se tirar a pedra, você sente falta, né? Porque você se adaptou e você começou a dar um jeito de viver com aquilo, né? Eu não sei se é assim com amputados e tal, mas parece que é, né? Quer dizer, a pessoa começa a viver com isso, se adapta, depois de uns anos aquilo passa a ser... Eu tenho um amigo que, que teve uma, que amputar a mão e ele já ele praticamente nem lembra disso, porque faz muitos anos. Mas, enfim, eu queria saber do, do, de você que está lá né, no fronte, assim, a gente tem mesmo essa capacidade? Quer dizer, depois de um tempo, um trauma que é gravíssimo, que é pesadíssimo, a gente consegue, em geral, é, é, lidar com isso de uma forma razoável. Vou te falar,
0: essas situações, quando você vê alguém um sofrimento extremo dessa intensidade, assim, sabe de ela ter perdido a família toda. É, lá no Haiti, particularmente, eu vi muito isso. Assim, tinha dias de comemoração e você falava, Pô, é inacreditável. Como é que eu posso reclamar de alguma coisa? pulando ali sem perna, perdeu a mãe, perdeu o filho, Pô, a casa dele desabada, e ele feliz que conseguiu comer, ou deu um, conseguiu uma prótese, enfim, realmente, os nossos problemas são minúsculos, né? assim, quando a gente fala do Brasil, ah, poxa, a gente sofre aqui, poxa, tem, tem gente sofrendo muito mais por aí afora, sabe? É, realmente a gente tem mais coisas para comemorar do que para reclamar. Particularmente de saúde, acho que o Brasil de saúde vai muito melhor do que outros países.
1: né Doutor, é, uma vez eu vi uma pessoa muito interessante falando uma coisa que também foi, ficou difícil de esquecer, que era o seguinte, olha, quem doa, quem se doa, na verdade... É, é muito inteligente e um pouco egoísta, porque ele já percebeu que essa é a maior gratificação que o ser humano pode obter. Né? Então, ele corre atrás disso, ele fica atrás dessa, dessa sensação de que ele consegue ser útil para diminuir o sofrimento do outro. Não tem, como não tem coisa melhor que isso, ele começa a ficar meio viciado nisso. Faz algum sentido? Quer dizer, de fato, essa é a maior, a maior gratificação que, a, que uma pessoa pode ter é diminuir o sofrimento do outro e quando você experimenta isso não consegue largar? Faz sentido para você?
0: Ah, total sentido. Total sentido. Total. Aliás, aliás essa, é a... ah, essa é a chave, né? Assim, ah, não é que você chega no nirvana, não é uma coisa assim, também que você fica... Né? Mas tem uma cena que me marcou muito, não na Ucrânia agora, mas no... Na Ucrânia teve uma legal também que eu te vou te contar, mas a do Haiti, a gente um dia a gente saiu de, do, também do, do confinamento para ver um pouco do, do que estava acontecendo ao redor, né? E no Haiti também tinha os, os presídios também ruíram, né? Então tinha muito preso na rua, preso o cara estava preso, meu negócio desabou, o cara fugiu, né? Então tinha um caos social também mas é, a gente foi dar uma volta, eu, um jornalista e um, um cirurgião plástico americano, a gente estava num um carrinho normal ali, pequenininho, a gente passa, tinha uma pessoa sendo, tinha sido, sofrido alguns tiros, e estava sendo é, vandalizada lá, sabe? Estava sendo pisoteada, enfim. A gente passou naquela situação e o repórter falou assim, meu, você não vai parar para ajudar? Eu falei, pô, mas ali está uma confusão, né? Tiro para cima, para baixo. Eu falei, não, não, não dá para a gente passar aqui e não fazer nada. Eu falei, bom, tá bom, então vamos vamos parar, né? A gente parou, tinha um cara deitado no chão, morrendo. A gente parou e... Falando, pô Sem nada, né? A gente tava Não tinha equipamento, não tinha nada. Bom, enfim, a população meio que ficou olhando, a gente foi lá. E conseguimos fazer um uma espécie de um torniquete. Ele tinha tomado um tiro no braço, um na barriga e um nas costas. O braço meio que amputado ali, já. Tudo solto. A gente conseguiu fazer um torniquete, colocamos ele no carro e levamos ele para o lugar que a gente estava ali. Para atender. Eu mesmo entrei na cirurgia do cara, amputamos o braço dele, operamos é, a barriga, enfim. E o cara, por um milagre, sobreviveu. Imagina, no meio do terremoto, ali, não, tinha, não tinha sangue, não tinha coisa nenhuma. né Pô, No dia seguinte, ver o cara vivo foi uma coisa maravilhosa. Assim, foi aquela cena que você fala, putz, tá aí, minha vida valeu a pena. Não sei nem quem era o cara, entendeu? até hoje não,
1: não sei nem o nome dele. Ô, Milton, esse, esse seu relato, ele é, exato, ele é o, o oposto diametral daquilo que a gente faz no dia a dia. Né? No dia a dia aqui no, no, no Ocidente, de uma maneira geral, e acho que no Oriente também, boa parte, as pessoas ficam correndo atrás de dinheiro. né Dinheiro, coisas, desejos, é, pequenos prazeres, e basicamente a gente fica escravizado por isso, principalmente dinheiro. né Esse tipo de experiência que você acabou de relatar, né? De, você falou, pô, é isso que me faz sentir vivo, né? Minha vida valer a pena. Muda a sua relação com o dinheiro? Esse estilo de vida aí que você tem?
0: Não vou te falar que eu sou eu... É, é, não sou assim um, um cara que só faça bondade, não é não é isso também, tá? Sou um cara absolutamente normal. Mas eu penso nisso diariamente. Assim, é... Primeiro sim, acho que tem que viver todo dia como se fosse o último, né? Isso é verdade, porque realmente, infelizmente, as coisas podem acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento, né? É importante você conseguir pensar sempre nisso e tentar relativizar as coisas, né? Relativizar as coisas materiais, né? Dar uma importância menor ou não viver para isso especificamente, né? Quando eu estava... Quando eu cheguei na Ucrânia lá, eu gosto muito de um cara que se chama Newton Bonder. É um rabino do Rio eu cheguei na Ucrânia e vi um, uma mensagem que ele tinha mandado lá no... Que era mais ou menos assim... Que é, essa lista que a gente tem ela, não é uma lista nossa, né? Assim, como se Deus tivesse, na hora de decidir as coisas, Ele fez uma série de listas dEle, né? E a gente está aqui para cumprir essa lista dEle, não a nossa, né? Então, a gente está aqui para isso. Então, é meio assim... Pô, chegou lá... Seu... Chegou sua vez ali de dizer, bom, o que você está fazendo aqui? E como se tivesse, pô, essa missão aqui é sua, meu. Vai lá e faz isso aqui, né? Então, acho que se todo dia a gente consegue entender o que, que a gente tem que fazer ali para tentar ser útil para alguma coisa, acho que está tá valendo, né? Porque coisa ruim, fazer é fácil de fazer, né? Errar é mais fácil do que acertar, né?
1: Milton, nós passamos um bom tempo aqui falando das suas virtudes. Agora eu quero falar dos seus defeitos. Você já falou aqui que você não é santo, não fica o dia inteiro fazendo e pensando em bondades. né? Então eu quero saber o seguinte, quais são os seus piores defeitos? Aqueles que a sua mulher reclama, que o seu filho reclama, que os seus amigos reclamam. O que, que você acha que você precisa consertar na sua pessoa?
0: Agora acho que A coisa que eu sou mais chato, eu acho que eu sou muito crítico comigo e com os outros, sabe? Muito crítico, assim, quando eu erro, quando um paciente vai mal, ou quando é, meu filho vai mal, eu sou muito crítico, assim, de, de falar, não, vai lá e melhora, estuda mais, ou tenta corrigir. Então, eu olho muitos os, os defeitos, do, os meus e os dos outros, assim, eu acho tipo, que seria um bom, se tinha um emprego, assim, de um consultor para ver problemas, eu, eu seria o cara para para
1: para a gente encerrar o papo aqui, Queria te perguntar, te fazer uma uma fazer uma fazer espécie de, de, de brincadeira, teste com você. Imagina que você fosse comunicado pelo Papai do Céu que daqui a 30 dias vai cair uma bigorna. Não, um piano. Vamos fazer uma coisa mais bonita. Um piano de cauda cairá sobre a sua cabeça e você partirá desta para uma melhor. Então, você tem exatamente 30 dias, não é 31 nem 29. 30 dias para desfrutar dessa dimensão aqui, desse plano. O que, que você faria? Voltaria para a Ucrânia, iria para um hotel, um resort de luxo, ficaria sentado na porta da emergência do HC. O que, que você faria nos seus últimos 30 dias?
0: Vou te falar. É, é, o ano passado eu perdi minha mãe, né? te falei um pouco disso. né? E quando a gente fez o diagnóstico da minha mãe... É ela ia começar um tratamento já idosa né e eu chamei meus sobrinhos meu filho e falei, olha, minha mãe vai falecer daqui a um tempo eu não sei quanto tempo vai ser e a gente o cronômetro dela tá ligado vamos vamos ser útil para ela e não sei quanto tempo ela vai viver né então a gente fez um lá um, se esforçou um pouco mais ali para ser útil para ela né então mais tolerante tentamos ser mais é, mais amigos né tentamos ser mais próximos dela e infelizmente ela faleceu e acho que ela viu um pouco dessa dessa desse esforço ali de com a vida dela né então acho que se eu tivesse 30 dias ali eu gostaria de deixar algum legado ali para os meus filhos, né? De talvez escrever ali para eles lá, as coisas mais importantes que eu acharia né, na, minha, na minha vida, que eles podiam fazer de, de útil na vida deles, né? Talvez um, um relato ali, sei lá, de coisas importantes que eu acho. E tentaria fazer alguma coisa também com a saúde aqui do Brasil, especialmente na emergência. Eu acho que o sistema de emergência do, do Brasil é muito ruim muito ruim. É, com raras exceções, sabe? Se você bater o carro, sofrer um atentado, sofrer um cair da bicicleta, enfim, tomar um tiro, dependendo de onde você estiver no Brasil, é uma mais ou menos jogar uma cara e coroa, pode dar tudo muito errado ou muito certo, mas é muito acho que é muito ruim porque depende de uma série de questões, né? depende do treinamento das pessoas, depende da de organização do sistema, depende da velocidade que a ambulância vai chegar, depende da qualidade do médico vai te atender. E o Brasil hoje, realmente, é, essa questão de emergência virou uma, uma bagunça aqui no Brasil. Quer dizer, nunca foi boa, Covid acho que deu uma, uma atrapalhada maior. Então, se eu pudesse fazer alguma coisa nos próximos 30 dias, eu Bateria ali na porta ali do Tarcísio e fala: Meu, eu queria dar uma ajuda aqui para organizar, e porque eu vou partir em 30 dias. Eu te prometo que eu vou fazer uma coisa bem feita em 30 dias. Depois, se pudesse, para alguém continuar. Mas eu... eu deixaria alguma coisa assim, que fizesse diferença para os outros depois.
1: Né? Fica a dica aí para pros... as autoridades estaduais e federais: pegar o doutor Milton aqui para pegar uma consultoria. Milton, eu fiz essa, essa brincadeira dos 30 dias, mas, na verdade, é o seguinte, dada a dedicação que você tem ao outro, a gente gostaria que você precisasse ser abatido a tiros aos 138 anos, porque você é muito importante aqui para todos nós, né? para o planeta todo. Pode ser no Haiti, na Ucrânia, na China, onde for, você está lá cuidando do outro. Né? Realmente, acho que é difícil pensar alguma coisa mais sublime, né? mais é, gratificante, mais nobre. É muito legal ver essa tua vocação, né? esse teu sacerdócio, essa tua escolha. Então, desejamos que você precise ser abatido a tiros em praça pública aos 147 anos. Tá bom?
0: Ô, Paulo, você sabe que você sabe que quando eu estava chegando no Haiti, eu encontrei um cara... Era um padre, não sei exatamente... É qual era a formação dele, mas ele pegou um avião e foi para o Haiti, depois do terremoto, e eu encontrei com ele no aeroporto, a gente estava indo junto ali, saindo do aeroporto, indo para, desculpa, estava na República Dominicana, indo para o Haiti, né, e eu falei, pô, você está indo para onde? Ele falou, estou indo para o Haiti, e você? Eu falei, estou indo para o Haiti também, eu falei, mas você vai fazer o que? Ele falou, não sei, eu sou, vou rezar, o pessoal provavelmente está precisando de ajuda, então tem gente muito boa por aí, viu? Assim, bem melhor que eu, inclusive. Mas tem muito voluntário que faz que que tá aí a todo momento aí. Acho que no Brasil tem vários voluntários para todo tipo de situação. Tem muita gente boa por aí, sabe? Não não é exclusividade não. E acho que nosso papel é esse, gente melhor que assim, todo, todo mundo é muito útil, Paulo, você né? no seu trabalho, todo o canal no seu trabalho. Pô, durante a pandemia, quantas vezes você pediu comida, o cara, o FC Boy, no meio do Covid, o cara foi lá na sua casa, lá você lá todo encolhido, morrendo de medo de pegar o Covid, e o cara de motos, tem muita gente boa por aí, tem, né? Tem,
1: tem, com certeza, e aqui no Brasil, com certeza, mais certeza ainda, né tem uma população muito especial, por mais que isso possa ser... Às vezes você abre o jornal e acha que não, mas de fato você sente, né, no, no dia a dia aí, é realmente, estou com você, tem muita gente legal que entendeu isso que você entendeu, né? que a ideia de, de olhar para o outro, né? de não olhar só para si próprio, é a, é a que faz a nossa vida ter algum sentido. Estamos né? tamo de acordo, doutor. Milton, obrigadíssimo, um grande prazer te conhecer, mais uma vez parabéns pela tua história e pelo jeito como você está no mundo, né? e se coloca na vida aí que acho que é difícil pensar uma coisa mais legal. Obrigado, Milton. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. É um prazer te conhecer também.
0: Você ouviu Trip FM.